2: Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Universo Premier League. Y si no nos hemos visto, no hemos hablado, ¡Feliz Navidad, amigos! Yo soy Álvaro Romeo y estoy aquí con Manuel Sánchez para repasar el Boxing Day. Un Boxing Day que ha tenido cinco partidos de Premier Empezaba todo el sábado, perdón, el sábado, digo sábado porque empieza la jornada hoy, pero es martes, es martes día 26, Boxing Day. Empezaba todo con el Newcastle cayendo en casa por 1-3 frente al Nottingham Forest. Luego, un poquito más tarde, el Bournemouth le ganaba por 3-0 al Fulham. El Sefi United perdía en casa por 2-3 frente al Luton Town. El Borle caía después en Turf Moor 0-2 contra el Liverpool, que es líder de la Premier League. Y el Manchester United le ha ganado 3-2 a Aston Villa, además remontando ese partido. Ha sido un partidazo el de Old Trafford y yo creo que eh, la mayor parte de los 24 minutos de este programa van a ir dedicados precisamente al Manchester United y a ese 3-2 que ha conseguido en una noche muy buena para Alejandro Garnacho y una noche mágica también para Rasmus Hoylund, el chico que todavía no había marcado en la Premier League, el chico que había llegado por un dineral del fútbol italiano. El chico que en Champions, curiosamente, había marcado 5 y aparece en la tabla de goleadores en lo más alto de la Liga de Campeones. Pero en Premier no lo había conseguido y en este partido se estaba ya frustrando hasta que, pasado el minuto 70 de partido, exactamente en el 81, ha marcado el 3-2 a definitivo que daba la vuelta a un eh, encuentro que se había puesto con un 0-2 a desfavorable para el Manchester United. Así las cosas y a la espera de que jueguen por ejemplo el Arsenal o el Tottenham o el Manchester City, por citar algunos equipos de los que están ahí arriba en la clasificación, el Liverpool es líder con 42 puntos. El eh, Aston Villa queda tercero después de su derrota, tiene 39 unidades, un Aston Villa que ha perdido este último partido pero que empató también el anterior contra el Sheffield United Y el Manchester United que ha llegado a estar momentáneamente esta jornada a 14 puntos de la Aston A 14 puntos de la Aston Ahora mismo está a 8 de los villanos de Unai Emery Por debajo, muy rápido, el Luton Town con su victoria no sale del descenso Pero mete un poquito de presión a todos Tiene 15 puntos, 16 tiene el Everton que es decimoséptimo. Y el Burnley y el Sheffield United siguen cerrando la tabla. A mi lado, para hablar de esta jornada, tengo a Manuel Sánchez. Hola, Manuel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Álvaro? Manuel, ha sido un partido precioso. 8 de la tarde en Inglaterra, Manchester United, Aston Villa. En la previa del partido decíamos que a Aston Villa no se le da muy bien, históricamente, el Manchester United, porque solo le ha ganado, con la derrota de hoy, de hecho, cinco veces en Premier League en 57 ocasiones, que para ser un Aston Villa es poco... Y el partido no ha defraudado, el ¿eh? Aston ha
3: empezado ganando, pero el United le ha dado la vuelta. Un partidazo, la verdad, desde el punto de vista de la emoción. Quizás futbolísticamente haya dejado un poquito más que, que desear, especialmente la Aston Villa, que se nos ha caído a partir del segundo gol, pero hemos nos hemos encontrado, nos hemos topado con un Manchester United que echábamos de menos. Hubiera puesto todos los huevos en la cesta de que al United le hubieran caído otros dos en la segunda parte. No, no me hubiera extrañado una goleada del, del Aston Villa, pero nos hemos encontrado con lo diferente, lo, lo inesperado, que es una realidad del Manchester United, de ese Manchester United que siempre echamos de menos, que no es, eh, y te lo voy a decir así, que no es excesivamente positiva, porque el Manchester United en los últimos años, en la última década, ha vivido de estos arreones del partidos como la remontada contra el Paris Saint Germain con Ole Gunnar Solskjaer, como el partido de hoy, como una remontada que recordarás que iban perdiendo contra el Manchester City 2-0 y acabaron ganando 3-2, arreones de ese estilo, que al fin y al cabo no crean un estilo, ni crean una dinámica ganadora no, crean un equipo que puede ganar a veces por impulsos de este estilo como el de hoy, pero que a la larga no te dan resultados, y lo que hoy me parece que bueno, que puede ser un un brote verde, haber visto a este Manchester United, como lo pudo ser la semana pasada contra el Liverpool, cuando también tiraron de garra para por lo menos eh, rascar un empate, a la larga me sigue dejando muchas dudas porque este Manchester United no, no sigue sin ser un equipo dominador. Pero bueno, hay una cosa que sí que tiene este Manchester United, Manuel, y aquí
2: sí que coincidiremos, es que es capaz de generar vendavales de ocasiones, porque en el partido contra el Chelsea también le dimos eh, generar tranquilamente 25 o 30 oportunidades de las cuales 10 fueron muy claras en el partido contra el Chelsea. Hoy contra el Aston Villa marca el Aston Villa el 0-2 y desde entonces el Aston Villa no ha asistido porque recuerdo que el partido ha sido así. McKean, el escocés, marcaba en el 21 para los villanos 0-1, el 0-2 ha sido de Dendonker en el 26 y desde el 30 en adelante todo ha sido iniciativa del Manchester United y ha creado muchas ocasiones, pero al descanso se iban perdiendo por cero goles a dos y al descanso, de hecho, ha habido abucheos de la afición de Old Trafford. Eh, tú me destacabas que en la primera parte ha caído hasta en seis veces en fuera de juego el Manchester United, pero eso también era porque el Aston Villa jugaba con una línea súper adelantada y esa línea adelantada del Aston Villa en la segunda mitad ...ha terminado siendo la perdición del equipo de una
3: Emery... Así ha llegado el gol anulado a Garnacho... ...el primero de, de Garnacho, el 1-2... ...me extraña que Emery no haya corregido... ...esa clara desventaja que tenía ahí... ...porque el Manchester United estaba teniendo facilidades... ...para explotarla en la primera parte a partir sobre todo de, de ese gol de Den Donker y Emery, en lugar de bueno, de corregirlo, de haber probado algo diferente, ha seguido incidiendo en ello y le ha costado muy caro a Aston Villa porque como digo, así llegó el primer susto de Garnacho, no lo estábamos esperando nada más empezar la segunda parte y así llegó eh, esa contra que tiran bueno, entre la línea adelantada y también, sobre todo eh, en los errores en la salida de balón, que también lo ha comentado sí. Álvaro muy bien durante la retransmisión, la falta de cámara en el centro del campo le ha costado muy cara, a, muy cara a, a este equipo porque la presión a los, a los centrocampistas eh, tanto, bueno a, a Del Del donker. como especialmente a Donker que, que era titular por primera vez desde, desde abril en la Premier League ah, eso ha provocado ese, ese error, esa recuperación de Bruno Fernández y la rápida transición ofensiva que es de lo poco que hace bien el Manchester United y, y así ha llegado el gol y le ha abierto las puertas al Manchester United a que creyera que en muchas ocasiones es lo que le falta a este equipo le falta fe, sí. le falta como he dicho, dominancia, le falta bueno, creencia en su juego, puede sacar resultados como lo de hoy, pero yo para creerme de verdad que el Manchester United está de vuelta o que el Manchester United puede competir por cosas grandes, necesito ver un Manchester United dominador, no esto. Eh, bueno, de
2: todas maneras, igual en un futuro se escribe un libro sobre esta temporada del Manchester United y se escribe un capítulo en el que se diga en el minuto 26 del encuentro al Aston Villa el 26 de diciembre
3: Eric Ten Hag estaba fuera
2: estaba fuera Mm. Igual, si escribes ese libro, eh, bueno, es un No una lo sé, si, si
3: hubiera tenido que apostar, creo que Ten Hag probablemente con un 0-2 mañana estuvieras. Con un 0-5, no lo sé. Un <ríe> 0-5 igual hubiera habido que tomar otras decisiones. Pero es verdad que en la situación actual, en la que Ineo supuestamente no puede tomar decisiones, porque hasta que la Premier League, en un plazo de seis, ocho semanas, no dé el visto bueno a la operación, recordemos que ahora, ahora, que ya está Arabia Saudí, que ya está Emiratos Árabes Unidos, que ya hay, bueno, eh, otras potencias si en, no le dejan dentro de la Premier League, ahora hay sí. un test de propietarios y de de dueños por el que se revisa, oye, ¿de dónde viene el dinero? No solo por clubes estados, sino también por eh, personas que pueden comprar clubes en la liga y luego ver que a lo mejor no sí. tienen el dinero para, para eh, eh, apoyarlos. Tony Montana, claro. imagínate,
2: de Scarface, que dice, voy a comprar un club de la Premier, claro, claro. con mil millones, claro, ¿dónde viene ¿De, este dónde dinero, viene, ¿De, ¿de dónde viene este dinero, señor Montana? ¿De dónde viene este dinero? Bueno, ahora
3: la Premier League todo eso lo investiga, hay un plazo en el que verán, bueno, pues este señor es solvente, este señor no tiene, este dinero no proviene de, de, de no respetar los derechos humanos, ni de actividades fraudulentas, entonces se le dará el ok y, y Jim Radcliffe podrá empezar a hacer la limpia o a, o a cambiar las cosas que él crea necesarias en materia deportiva en el Manchester United, porque esto a mí me sorprendió en cierto modo, pero el Manchester United cuando habla de esta de esta venta del 25% lo pone muy clarito. Ineos se va a hacer cargo de las operaciones deportivas en el equipo masculino, en el equipo femenino y en la cantera.
2: Y aún así se ha hablado mucho para ser nada más que un 25%. Sí, sí,
3: hablado mucho, porque hay tantas ganas. Los glazers siguen teniendo la participación mayoritaria, sí. ha pagado mil millones eh, Radcliffe por, por este 25%, se ha comprometido a abonar 330 millones antes de finales de 2024, y veremos la serie de cambios que puede acometer, porque sí, claro, puedes, tú puedes llevar las operaciones deportivas de un club, pero para fichar a un futbolista necesitas dinero, y ese dinero, ¿de dónde viene? ¿De qué cuentas hay que cuadrar? No es todo tan sencillo, claro. o sea, no es dividir, o sea, sí, a lo mejor, bueno, ni siquiera no, una decisión puramente deportiva puede ser meter a un jugador por otro, pero pero incluso esa probablemente tenga unas connotaciones económicas y de marketing detrás es que es muy difícil desligar un aspecto de otro en, en un club de fútbol Estaría bien eh, empezar por no pagar sobreprecios en algunos fichajes pero
2: bueno, bueno, en el siguiente bloque vamos a ir con los nombres propios, porque ha habido varios, pero este partido también, lu tampoco luce bien en el currículum de L Aston Villa ni de Unai Emery, que se ha ido del campo con cara de muy pocos amigos, hemos visto enfilar el túnel de vestuarios ese que está al costado en Old Trafford y parecía realmente enfadado, así como Eric Ten Hag hoy sale un poquito, eh, un poquito nada más reforzado hoy una Yemery seguramente se vaya enfadadísimo por cómo su Aston Villa durante 60 minutos no ha sido nadie, y aún así hay que decir que después de los goles de Garnacho, el Aston Villa ha tenido dos o tres ocasiones realmente claras, una
3: de ellas que ha sacado Johnny Evas bajo palos, pero en general el Aston Villa ha sido muy dominado hoy el 2-2, con 2-2, McGinn tiene una ocasión de 2-3 que saca Johnny Evans bajo los palos. Los 25 o 30 primeros minutos de la Aston Villa son, son magníficos, o, o bueno, no magníficos, pero por lo menos son rentables y son contundentes y el equipo ha sabido aprovechar las pocas ocasiones que han tenido a balón parado y luego es que ha desaparecido completamente el Aston Villa. Oli Watkins no, no le hemos visto, León Bale ha estado más participativo, pero también muy poquito, Jake Ramsey sí, le hemos visto más en acciones defensivas que ofensivas, Douglas Luiz tampoco le hemos visto prácticamente... Acercarse, acercarse al área y pierde una oportunidad de hecho ha perdido dos oportunidades este Aston Villa ese empate contra el Sheffield United no es aceptable desde las perspectivas o desde la posición en la que hemos puesto a la Aston Villa de candidato a la Premier que quizá tampoco sí. sean realistas una derrota hoy puede entrar dentro de los planes pero no en el momento en el que te pones 0-2 arriba.
2: Y una pregunta Manuel que el enlazo con lo de Postecoglu del otro día en el partido del Tottenham contra el Everton ¿Son a veces los entrenadores demasiado testarudos con una manera de jugar y les falta quizá un poco de cintura para cambiar algo que no funciona en el partido, porque hoy la línea adelantada de las Villa le ha hecho daño al propio equipo de una Emery. Y el otro día el Tottenham sufrió por tener la línea tan adelantada también contra el Everton. Sí,
3: en este caso sí, porque al descanso se podía ver que esto claramente era una debilidad que tampoco estaba trayendo nada positivo a Aston Villa. El Aston Villa no estaba ganando el partido 0-2 en esos momentos gracias a la línea adelantada, gracias a, a esa línea tan arriba. No, lo estaba ganando por otras circunstancias, no por la línea. Y que Emery no la haya corregido de alguna manera, a mí sinceramente me sorprende y me da pena no estar hoy en el Trazor para, para preguntarle por qué ha insistido en esta idea. Sí. estoy de acuerdo. Pues nada, vamos a hacer una pausa y seguimos en Universo Premier League.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more.
2: SIGUES ESCUCHANDO UNIVERSO PREMIER LEAGUE Aquí continuamos en Universo Premier League Soy Álvaro Romeo y estoy con Manuel Sánchez repasando los cinco partidos del Boxing Day Gracias por escucharnos, gracias por tu fidelidad y esperamos que... Nada, si te gusta este podcast, nos recomiendes entre tu gente. Hablábamos del Manchester United-Aston Villa, el gran partido de la jornada. Ha ganado el Manchester United por tres goles a dos. Recuerdo con eh, primero McKean, marcando el primer tanto del partido, en una acción en la que Leon Bailey ha despistado un poquito a Onana, diría yo, poniéndose justo detrás de él, hasta que John McKin ha sacado la falta, que ha pasado cerca de todo el mundo, no le ha tocado nadie, y Onana no ha tenido tiempo a reaccionar. Ese era el primer gol. En el 26, de Dunker marcaba el eh, 0-2, Lenglet remataba totalmente solo en el segundo palo, habilitando a Den Donker, quien empujaba las redes, y a partir de entonces el Manchester United ha tocado arrebato y ha terminado ganando el partido, con Garnacho marcando en el 59 y después en el 71 dos goles que metían al United en el partido, y Rasmus Hoylund en el 82 anotaba el 3-2 a definitivo. Empezamos por eh, el héroe de la noche junto a Alejandro Garnacho. Hablo de Rasmus Hoylund, Manuel. Ha habido un partido... Hoy para Hoylund y otro para el resto de jugadores. El partido de Hoylund ha sido el partido de un hombre que estaba frustrado hasta el minuto 82. Desgañitándose durante todo el partido y vociferando para que le
3: llegasen balones. Bramaba y bramaba... ¿Y cómo ha gritado ese gol Rasmus Hoylund, Manuel? Sin una ocasión, prácticamente hasta ese minuto 82 que ha podido rematar un córner muerto dentro del área, apenas había tenido ninguna ocasión no le recuerdo ningún disparo a puerta la mayoría de centros llegaba tarde todos los pases de la muerte, de hecho, desesperaban a sus, a sus compañeros porque Hoylund nunca estaba en posición eh, de hecho, hasta ese momento a mí me costaba ver la relación que pueda tener Hoylund con sus compañeros porque era prácticamente de desconexión, de hastío por parte de ellos al no al no encontrar un rematador en él y, y, y casi me quito yo también un peso de encima con él al ver la alegría que se ha desatado sí. con él, entre sus compañeros, entre él mismo, el abrazo que se ha dado con Garnacho porque estaban los dos en el, en el banquillo juntos esperando el pitido final que, que confirmara esa victoria, no ha sido fácil esta Premier League para, para Rasmus Hoylund, ha sido objeto de de sátira, de memes en una en una liga que castiga muy fuerte. Cuando no, no marcas ya somos es ese 0-0-7, ¿no? De cero goles, cero asistencias siete partidos. Pues hoy lo habían llegado hasta hasta el extremo de, de no haber marcado en sus en sus primeros 14 partidos de, de Premier League. Hoy podía haber llegado el decimoquinto. Tenía la comparación ahí muy cerquita. Lo primero, las comparaciones injustas con Haaland y la temporada pasada. Y luego con un futbolista como Christopher Nkungo, que también ha costado muchos millones. Que también ha venido un equipo top de la Premier League como el Chelsea. Que se ha pasado lesionado los primeros meses de la temporada y sí. que el otro día reaparece contra el Wolverhampton Wanderers, marca, no vale para nada, pero marca en sus primeros minutos en la Premier League la presión sobre Hoylund, un chico que recordemos que tiene 20 años, que, que es muy joven y que tampoco ha hecho nunca una temporada excesivamente goleadora, creo que no, en la élite no tiene una temporada de más de 10 goles en, no. en liga. A 20 no ha llegado nunca en una liga completa, no, no, no. Entonces, eh, bueno, pues esta es la… La realidad de, de un Hoylund que, que que hoy se ha quitado un peso de encima y yo personalmente me alegro, me alegro por por el por el danés. Pero es fundamental que ese entendimiento que ahora mismo no existe entre Garnacho y Hoylund y sobre todo Rashford y Hoylund. Y, y Bruno Fernández, es que creo que no se entiende con nadie en el equipo, es que es muy, es muy extraño. Sí. Es que no es un futbolista... Podemos hablar, por ejemplo, de Darwin Núñez y las ocasiones que falla, mm. pero que tiene una conexión con, con Salah. Podemos hablar de otros futbolistas, de Kai Havertz, de, 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 de la época de Timo Werner. Eran futbolistas que tenían ocasiones, pero las fallaban. Pero sí. es que Hoylund no tiene, no ha tenido prácticamente ocasiones. Pero
2: esto que dices es interesante, porque en la primera parte hemos visto cómo él eh, espera recibir un centro, pero siempre llega tarde a rematar. Y al final lo que ha pasado con dos centros que le iban a él en la primera parte, en vez de ir ahí y rematarlo, ¡taca! ¡Fuera! tirarse en plancha, lo que sea, y chutar, lo que hacía era recoger el balón que no había rematado en el segundo palo y dar un pase atrás. Y eso no sé si es porque no mide bien el timing de la carrera, porque el centro de Garnacho Pero, y de no, Rashford igual, no llega a tiempo, porque claro. tampoco
3: son buenos centradores. Y sí, tampoco era el centro perfecto. Y, y mm. puedes decir es que no le ha ganado bien la espalda al defensa, es que no llega a tiempo. Eh, eh, creo que. Eh, creo que sinceramente es una. Es, es que no le llegan balones a Hoylun para que los remate. Mm. Y hoy por lo. Eh, las cosas son así. El primer balón que le ha llegado más o menos dentro del área controlado, entre comillas, tampoco era un remate fácil. ¿eh? No estamos hablando de un remate franco. Está medio escorado, medio medio de espaldas. Eh, lo ha mandado para adentro. Me da un halo de esperanza, un hilo sí. de esperanza que Joy Luna haya podido marcar gol. Me alegro que además haya sido el de la victoria y, y que se pueda ir hoy por lo menos con una, con con una sonrisa en la, en la cara.
2: Pues sí, yo me alegro por él también y también por Alejandro Garnacho porque es un jugador... ...que hoy ha terminado el partido jadeante cuando le han cambiado... ...tres o cuatro minutos después de que les sustituyesen... ...todavía estaba eh, prácticamente apoyando la cabeza contra una de las paredes del banquillo... ...porque estaba agotado, se ha pegado una paliza en este partido... ...es un futbolista que quizá no sea un virtuoso pero quiere ser futbolista... ...y se le nota con sus defectos y con sus virtudes Manuel... ...es un currante y encima hoy ha marcado dos goles y creo que hoy también él que le podemos calificar como canterano del Manchester United porque lleva ya cuatro años ahí, sale como uno de los grandes ganadores de este partido, es
3: una de sus grandes noches también. Sí, eh, es un futbolista que ha marcado goles para la victoria del Manchester United en los últimos minutos, que marcó un gol de chilena, que tiene goles en Champions League pero hoy se ha echado el equipo a las espaldas cuando más lo necesitaba, Garnacho, que, que yo lo digo que no es de los futbolistas que a mí más me llenen esta, en esta Premier League, pero hoy ha hecho un doblete que realza su carácter eh, <risa> y, que, y que le sirve también esa, con esa ovación lo hemos visto con, con Old Trafford, que sí. necesita de líderes, que necesita de cosas que le ilusionen y Alejandro Garnacho es un chico joven es un chico que tiene muchísimo carácter y tiene muchísima personalidad y, y pues puede ser una de las claves para que este Manchester United se, 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 se enganche para que la afición del Manchester United encuentre algo en lo que reflejarse que antes podía ser por ejemplo Bruno Fernández, que también sí. es un futbolista con carácter y que tira del equipo y que ahora que está un poco más en el ostracismo entre comillas bueno, no, hoy, ¿eh? no hoy no hoy pero que digo que no es el futbolista de la primera temporada de la primera media temporada en la que marcaba asistían prácticamente todos los partidos Garnacho ahora está dando la cara se ve con confianza y siempre lo ha visto siempre se ha visto con ello incluso en los malos partidas es un chico que a ah, es eso no se le puede discutir, o sea, que tiene la pelota y si se la tiene que jugar, se la va a jugar, porque sí. tiene esa clase de personalidad y, y, y yo creo que es positivo para el Manchester United, muchas veces no desesperará pero, pero es lo que tienen esta esta clase de futbolistas, si no fueran así de egoístas, sí. de, de tener ese carácter pues no sería, en este caso, Alejandro Garnacho
2: Y le auguro buenos partidos en la derecha, Manuel, en la banda derecha mm. creo que ahí puede tener un buen acomodo, sobre todo si Rashford empieza a ser titular y juega por la izquierda Bueno Pasamos a hablar del resto de partidos. Hat-trick de Chris Booth. Manuel, ¿quién nos lo iba a decir? A estas alturas de la vida. Pero es un buen futbolista y ha ganado el partido para el Nottingham Forest frente al Newcastle United. Primera victoria para Nuno Espíritu Santo como técnico del Nottingham Forest. Escuchamos al entrenador portugués.
0: El crédito es para los jugadores. No estamos aquí. Son 7 días ahora, creo. 7 días. 6-7 días. you que help, hacer can ayudar. But um, they did it, they did it, they did it. Today it was, was about the players, well, it's always about the players, honestly, isn't it?
2: Decía Nuno al final, bueno, pero si sí, realmente los jugadores merecen todo el crédito del mundo por lo que han hecho hoy, pero al final siempre son los jugadores, decía Nuno, que lleva seis o siete días y que reconocía que el partido ha sido ganado gracias a ellos y la victoria del Nottingham Forest es muy importante también. El Newcastle United, Manuel, se la ha vuelto a pegar en casa y ya son unos cuantos resultados preocupantes. ¿eh? Más allá de la eliminación en Liga de Campeones,
3: hay más que todo eso. Sí, porque es verdad que tienen bajas, no se puede negar que el equipo tiene muchas bajas, pero el equipo con el que salía hoy, con futbolistas como Gordon Almirón y Alexander Isaac Arriba, más un centro del campo con Bruno Guimaraes, con, con Longstaff, no, con Miley, que la verdad es un chico que lo está haciendo bastante bien, pese a su juventud, no, era, no no es un mal equipo, o sea, el, el Newcastle United tiene bajas, pero no es un mal equipo, y aún así han perdido 1-3, un partido en el que se habían adelantado, en el que les hacen un gol a la contra en el último en el último minuto de la primera parte, en el que se desordenan completamente en la segunda, en el que Trippier está fatal, el mes y medio de Trippier o los dos sí, últimos meses de, sí. de que eran Trippier, es malísimo, no solo por los errores que comete el otro día contra el Chelsea en Copa de la Liga que le cuesta la, la eliminación al, al, al Newcastle, no solo por eso, sino porque está muy malo y rompe la línea del, del fuera de juego en el segundo gol y, y en líneas generales está, no está aportando a balón parado, no está aportando en faltas, eh, atrás se está quedando se está quedando muy atrás y no sé si es por una debacle definitiva de un futbolista que ya tiene 33 años si es por un tema mental o si conseguirá recuperarse, pero por muchas bajas que tenga este Newcastle United, con el once titular que se acaba hoy repito, Anthony Gordon, Alexander Isaac y Miguel Almirón arriba, este Newcastle United tiene que hacer más contra un equipo que te está saliendo con Chris Wood, que está en una situación muy difícil y que te acaba bailando, repito, porque los goles de Chris Wood, no hablamos de goles de empujarlo. el primero sí, es que el segundo que deja tirado a, a, Dunbar. A, a Dunbar y en el segundo que regatea con una facilidad tremenda a Dubrazka, sí. son goles que es que te los esperas de cualquier futbolista probablemente en esta liga, menos de Chris Wood. Es que ha hecho Chris Wood la de
2: Messi a Boateng con Dan Barne Así de claro así de claro pero, un... pero siendo Chris Wood y no Leo Messi Claro, no, no que, Es que eso habla mal también de, de Dan Barne Que el año pasado hizo un grandísimo año Pero este año, desde que ha vuelto de la lesión No es el futbolista que fue la temporada pasada El Bournemouth, le ha ganado 3-0 al fulan Quiero decir una cosa sobre el Bournemouth Y una cosa sobre Andoni Iraola Que aquí se le tenía ganas Porque echaron a O'Neill Que es inglés al final Y le echaron después de salvar al... Eh, ...al Bormouth y luego se fue al Wolverhampton... ...Iraola empezó mal y, y estaba cantado... ...que pronto iban a llover las críticas... ...hacia el entrenador Donostiarra... ...bueno, Guipuzcoano... ...pues porque había venido a suplir a un entrenador... ...que la pasada temporada lo había hecho bien... ...no le conoce nadie ahora a Iraola aquí en Inglaterra... ...pero Iraola en los últimos meses... ...ha conseguido unos resultados bárbaros... ...y desde el parón de fútbol por selecciones en adelante... ...creo que el Bournemouth todavía no ha perdido un partido... Y si este dato no está bien, eh, no, lo ha lo, perdido, ¿no? Eh, no, no ha perdido, ¿no? Pero es que es sobre todo la cantidad de partidos que ha ganado, porque no ha sido empate tras empate tras empate. Ha ganado un montón de
3: partidos. Seis de los últimos siete y el otro fue un empate contra Aston Villa. dos, dos que patan a Aston Villa en el tiempo de descuento. Y el mérito para mí es que Iraola ha conseguido sacar jugo a
2: una plantilla que no se parece en nada a la del Rayo. Es decir, Iraola es un entrenador... Que a dos plantillas totalmente distintas en cuanto a perfiles de jugadores. Les ha sacado también juego Es decir, que no se casa con un tipo de jugador ni con una fisonomía de plantilla. Sino que sabe adaptarse lo que tiene. Así que ahí... Eh, para Andoni Iraola, bueno, pues eh, está el mérito y ya suma 25 goles, eh, 25 puntos, perdón, en los 18 primeros encuentros, que está muy bien. El Sheffield United ha perdido 2-3 a con el Luton Town, ¿vale? Perfecto, pues el Luton Town pega un pasito más hacia la decimoséptima plaza, que por el momento pertenece al eh, Everton. El Liverpool ha ganado con, por 0 goles a 2, un eh, gol de Darwin, Manuel, que me ha gustado, el, eh, el jugador uruguayo consiguiendo el primer gol que daba la victoria al Liverpool y bueno ya finalmente ese Manchester United 3 Aston Villa 2. Para próximos días quedan encuentros interesantes, como por ejemplo el del Chelsea contra el Crystal Palace, a ver cómo reciben al Chelsea y a Sterling, que falló el otro día una clarísima, el del Everton contra el Manchester City, y también por ahí un arsenal West Ham United ya para el próximo jueves. Por nuestra parte, esto ha sido todo, no da tiempo para
3: más. Manuel, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Álvaro, mañana me podrás grabar probablemente abucheando a Raheem Sterling en su entrada a Stanford Bridge. O sea, ¿me prometes que vas? Te prometo que voy, no sé si te puedo prometer que la abuchearé, <risa> pero iré e intentaré, sí, vamos, 100%.
2: Ahí estaremos, sí, pero pero recuerdo es que lo que pasó con Rakim Sterling, tengo que decir lo que es el otro día el Chelsea falla una, Manuel, y con Sterling 0, 0. falla una con 0-0, que es imperdonable tres contra el portero y Sterling se la calza, la falla bueno, se convirtió en meme, en carne de redes sociales y...
3: Sí, una, todo jugada, lo que suele pasar. una jugada de la que te puedes olvidar, se si acabas ganando el encuentro, pero claro, si pierdes como le ocurrió al Chelsea que acabó perdiendo de su uno, pues, eh, pues, pues te, te vas a salir más a la palestra.
2: Para mí le tenía que haber cambiado en ese momento, porque el fallo fue de elección, no de ejecución. Pero bueno, esto ya es para otro programa. Compañeros, amigos, muchas gracias por estar ahí. Se despide de todos vosotros Álvaro Romeo. Adiós amigos, adiós. <risa>